0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de, de un tema que creo que en su momento, cuando empezó todo este tema de la pandemia, creíamos que estaba... Hoy íbamos a tener este tema resuelto en cuanto a la parte de correr y estar más en un estado de, de pausa y, y de lentitud, tratando como de encontrarle ¿no? el, el sentido a las cosas que estábamos haciendo y hacia dónde nos íbamos a dirigir, pero aún así no sucedió. Y este tema de la velocidad y el sentido de urgencia que tenemos todo el tiempo, eh, creo que es un factor más psicológico que en realidad de un evento externo que nos esté propiciando esto. Entonces espero que tengan su café a la mano, para los que no están tomando café y están tomando té, pues bueno, su té. Pero eh, que estén listos justo para que hablemos de este tema. Para comenzar, quisiera un poco... Abordar el tema del tiempo como nosotros lo vivimos y como nosotros lo hemos conceptualizado, sabiendo que pues, bueno, el tiempo es un eh, concepto que nosotros hemos creado, ¿no? que nosotros le hemos puesto ciertas características para una funcionalidad propia de una cultura o de nosotros como especie, como seres humanos, lo que hemos hecho es que le hemos dado una definición y le hemos dado ciertos parámetros para ayudarnos a medirlo, para ayudarnos también a ver cómo pasamos por la vida y para tener siempre como un punto de referencia. Creo que los seres humanos, algo que nos distingue es que siempre queremos tener este punto de referencia y siempre queremos saber de alguna manera que lo que está sucediendo eh, nos está moviendo que, que no estamos estáticos, que tenemos un parámetro de un antes y un después y que esto nos permite saber si estamos avanzando o no. Y esto, a su vez, nos da cierta certeza y nos da cierta tranquilidad y nos da seguridad para saber hacia dónde queremos ir. Entonces, pues es un constructo teórico que nosotros hemos hecho el tiempo y que a lo largo de estos años lo que hemos hecho es darle al tiempo ya al quehacer del día a día otras características que creo le agregan a lo que en realidad nos aportan. ¿no? Por ejemplo, la parte profesional. Nosotros sabemos que cuando estamos desempeñando una labor profesional, cuando estamos en una empresa, tenemos un horario. Sin embargo, a veces ese horario, por el tipo de empresa que es el tipo de posición que nosotros desempeñamos, terminamos invirtiendo más de nuestro tiempo. Y hay veces que no necesariamente es que nos demande la posición más ...más tiempo o más atención... ...sino que nosotros decidimos dársela... ...y a nosotros esto le, le damos un sentido... ...acerca de cómo nosotros hacemos las cosas... ...y de un valor... ...que a lo mejor es un valor muy personal... ...y que solo queda en nosotros... ...entonces este tipo de cosas que le hemos ido agregando... ...acerca de cómo manejamos los tiempos... ...y si estamos... ...qué estamos haciendo con nuestro tiempo... ...cuánto tiempo de nuestro tiempo invertimos... ...en trabajar, en una relación... ...en nuestros hijos le ha ido agregando, de acuerdo, como decíamos, a nuestra cultura o a nuestros conceptos, cierto valor o ciertas características que han ido cambiando en el tiempo. Y al día de hoy, que hemos estado en meses eh, en los que hemos estado en continua transformación y con transformación, digo, nos hemos visto forzados a tener que hacer cosas distintas a como ya las hacíamos, a volver a hacer y rehacer el tema eh, del quehacer profesional, ahora del del desarrollo y las actividades educativas también, ¿no? Nos han ido un poco llevando a experimentar acciones, habilidades y poner a prueba situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Y esto ha recaído mucho en el tema también del tiempo. Hemos escuchado que hay este síndrome en las personas en las que estamos ya en este estado de burnout, en los que si bien estamos haciendo home office, nos sentimos todavía más agobiados que cuando íbamos a trabajar, porque teníamos estos parámetros, como decimos, en los que decíamos, pues bueno, ya son las seis de la tarde, las cinco y media, las siete, de acuerdo al horario que teníamos, y nos movilizábamos a casa, y ahora el tiempo de conexión para con nuestras actividades y los equipos de trabajo ha sido más largo, ¿no? y nos hemos encontrado también con muchas personas que en la parte de consulta privada, en la parte clínica, ...expresan este no poder desconectarse de las actividades... ...y tiene mucho que ver, como decíamos... ...con este sentido de urgencia que vivimos... ...y que al estar y tener todas las herramientas en casa... ...nos sentimos más presionados a querer hacer algo con este tiempo... ¿no? ...y si no tenemos algo como tal en específico... ...que tengamos que hacer como salir, a hacer el súper... ...o tener que hacer otra actividad en casa... Creemos que este tiempo tenemos que darlo entonces a actividades que a lo mejor no necesariamente nos están dando una retribución porque al contrario nos están trayendo este malestar. Entonces este sentido de urgencia, que creo que es un falso sentido de urgencia que estamos viviendo, nos está llevando por caminos en los que nos está agotando física, emocionalmente, eh, mentalmente y también estamos viviendo una fatiga distinta a la que habíamos vivido antes, como desaturación de información en donde creemos que están llegándonos muchos estímulos por todos lados y que queremos entre ya no saber más pero a la vez sentimos esta necesidad de seguir conectados y estamos también ambivalentes entre estas sensaciones y emociones que estamos viviendo y creo que nos puede ayudar mucho saber cómo estamos conceptualizando, por ejemplo, como decíamos, el tiempo, cómo estamos viviendo este sentido de urgencia. Si podemos detectar que lo estamos viviendo en malestar ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Y la intención es siempre tener herramientas que podamos poner a la mano, más en la parte eh, personal, sí profesional, pero una vez que estamos equilibrados en la parte personal, podemos llevarlo al ámbito profesional y seguro se nos ocurrirán cosas que tenemos que modificar o equilibrar para que así sea. Entonces, lo primero es preguntarnos cuántos de nosotros en este tiempo que hemos estado pues de pandemia y que hemos estado en casa y que ya estamos comenzando a salir pero que hemos estado sin sí, más guardados que, que en actividad fuera hemos sentido este, esta sensación y esta premura porque las cosas sucedan ¿no? por querer que, que si teníamos algo, una agenda y teníamos una actividad planeada para mañana si hoy nos sobró un poco de tiempo en lugar de descansar o dedicar este tiempo a la parte personal, esta sensación de querer que sentir que estamos haciendo algo o que querer que las cosas sucedan nos han llevado a, a realizarlo y entonces a ocuparnos y saturarnos en un día y dormir cansados, agotados, porque ya lo hemos normalizado así. ¿Cuántos de nosotros lo hemos estado viviendo así? Y cómo esto también ha hecho que aún estando todos en un mismo espacio se nos esté olvidando esta parte de los momentos de la vida, ¿no? Que son... El comer juntos, creo que la parte de la comida, por ejemplo, es que sí es algo muy de la cultura mexicana, sí, pero también son de las actividades que se comparte mucho y que trae mucho a la parte de reforzar los vínculos en familia. Lo que se puede compartir en estas actividades, lo que se puede preguntar y aprovechar el espacio que tenemos como familia para platicar, y que aquí también ya viene un factor importante del que vamos a hablar también un poquito más adelante con más detalle, que son estos dispositivos electrónicos que nos han facilitado muchas cosas en estas situaciones como las que nos encontramos, pero también nos la han complicado bastante en otros ámbitos y ha sido más en la parte personal, ¿no? En cómo a veces estamos todos en un mismo lugar y nos tenemos de frente o de lado y estamos todos con el dispositivo Conectados y lo que hemos visto mucho en redes con el, en conjunto tratando de conectar con nosotros entre comillas, pero desconectados a la vez y más conectados con algo que es un objeto ¿no? entonces esto también este es un tema que por ejemplo en, en los espacios como la hora de la comida o la hora de la cena podríamos hacer este esfuerzo por dejarlos a un lado e incluso como ponerlo como una eh, una norma ¿no? de de las que tenemos en casa para que esto se dé, y que también lo podemos llevar a las pláticas y a las dinámicas que llevamos con los vínculos que para nosotros son, son importantes. Y cómo esta carrera de que nosotros vivimos todos los días, porque creo que, que es esta sensación más acercada, como decíamos, o se acerca más, Perdón, al, al vivir cada día como si fuera una carrera, como si estuviéramos en competencia y como si tuviéramos un objetivo que cumplir, que es un objetivo que nos hemos impuesto a nosotros, que aparte es mucho eh, más enfocado o va más dirigido por una sensación y por un pensamiento o una creencia propia, que por eh, alguien que nos está pidiendo cierto resultado, ya sea en la parte profesional o en las actividades que tenemos que hacer en el día a día, en familia, etcétera es algo más en nuestro sistema de, de logro que lo estamos mal transgiversando y le estamos dando un sentido que nos está afectando ¿Y, y cómo podemos detectar que nos está afectando porque lo hemos normalizado. Pues creo que estos puntos nos pueden ayudar a, a darnos cuenta que estamos viviendo con un sentido de urgencia que ya nos está trayendo un malestar, ya sea físico o emocional. Entonces uno de los de, de las síntomas más, más visibles es el cansancio, que el cansancio nosotros lo atribuimos a un día productivo de trabajo, pero también hay que aprender a conocernos. Yo siempre digo que el conocer cómo funcionamos, el conocer por ejemplo en la parte profesional cómo funciona una empresa, cómo funciona un equipo de trabajo cómo funciona un área ayuda muchísimo a saber entonces en qué puntos hay que mejorar, cuáles hay que reforzarlos y cuáles están muy bien y que hay que mantenerlos así. Y lo mismo pasa con nosotros, cuando nos conocemos de manera eh, en procesos, por ejemplo, de cómo funciona nuestra mente o cómo nuestro cerebro regula emociones, cómo somos para la toma de decisiones, nuestro proceso creativo, eh, cómo somos cuando nos estresamos, etcétera, nos ayuda muchísimo para entender el porqué de cómo actuamos en algunas situaciones y eso sumado a conocernos a nosotros mismos, cómo somos en un estado de relajación o cómo somos y nos comportamos en un estado de estrés y cuál es nuestro nivel de estrés normal y cuándo estamos saliendo del parámetro. Y este punto tan eh, personal que pudiera ser uno de los más obvios, son de los que más dejamos que pasen desapercibidos y es hay veces que no nos conocemos en un estado distinto a lo que nosotros conocemos como un parámetro normal. Nos damos cuenta hasta que en alguna situación y en alguna acción que tomamos tenemos una repercusión que ya es un poco un problema y que nos deja un poco pensando en esto y nos damos cuenta que entonces ahí algo falló y nos detenemos y decimos sí, creo que previo a esto había señales de que algo estaba sucediendo y no nos estábamos escuchando. Entonces el cansancio... Medir nuestro cansancio y sabernos cómo somos en un estado de cansancio normal, de un día de trabajo o de actividades normal, nos puede ayudar mucho a identificar cuando este cansancio ya es más crónico. Cuando tenemos este dolor en la espalda en el que ya no podemos estar más sentados, pero incluso se siente que nos estamos forzando a hacerlo, cuando la mente ya está muy cansada y ya no podemos incluso hasta generar ideas, no y estamos también forzándonos a ello, nos va a ayudar muchísimo a saber que estamos yendo más allá y que este cansancio ya no es normal. La otra es vivir una... o, o sentir que tenemos una sensación o, o que estamos viviendo mediante una superficialidad. ¿Cómo es esto? es que queremos que todo sea muy rápido, que por ejemplo si estamos esperando el tener el encuentro con eh, amigas, o ver a una persona, que para nosotros es muy importante tener una reunión, ya sea física o virtual. Queremos que pase el tiempo muy rápido para que llegue ese momento, pero también cuando estamos ahí, estamos viviéndolo eh, como un poco en, en entre sí estoy aquí, pero también al mismo tiempo estoy pensando en lo que voy a hacer después de que nosotros este, dejemos de tener este contacto o esta charla, porque tengo algunos pendientes. Entonces, si nos damos cuenta, pues estamos pasando sobre todas las actividades o las acciones de una manera muy superflua, por encimita, ¿no? Y no estamos dejándonos sentir y vivir las cosas de nuestro día a día como en la vida. Y siempre estamos esperando algo que no sabemos qué es. Estamos esperando ese encuentro, después estamos esperando que termine para ir y hacer otra actividad. Después de hacer esa actividad estamos esperando terminarla para irnos a dormir. Después cuando nos vamos a dormir estamos esperando que sea el siguiente día para obtener el resultado de algo a lo mejor en la parte profesional. Y así nuestra día a día y nuestra actividad va siempre. Llegamos a una actividad y nuestra mente está en la otra mientras estamos viviendo la que todavía no terminamos. Y este sentido de estar en lo superficial nos puede dar un, un indicio de que estamos en un acelere y en una velocidad que ya no está siendo muy benéfica. Otro punto podría ser el sentir un vacío. La verdad es que podremos decir, oye, pues es que soy productivo en la parte profesional en mis proyectos, estoy con mi familia y comemos ¿no? Y, y estamos juntos y tenemos momentos en los que platicamos y tengo un espacio para leer pero siempre siento que me falta algo más y es también esta conexión que no estamos teniendo con las cosas que hacemos pero tampoco con nosotros mismos en esas situaciones. Cuando estamos en cualquier situación y hay más personas conectamos con ellas pero conectamos con ellas también mediante una conexión previa que tenemos con nosotros ¿no? Siempre que hablamos o que compartimos pues hablamos desde nosotros y cuando no estamos en esta sintonía con nosotros mismos seguramente el, el compartir con los demás se nos complica bastante y entonces este punto el de sentir que estamos pero no estamos y que no, no tenemos como definido un rumbo hacia dónde ir y que estamos yendo por el día a día solo como estando también es un punto de alerta acerca de esta velocidad que estamos viviendo. Otro muy importante que este nos puede eh, ayudar y que seguro lo hemos vivido nosotros cuando hemos estado en cualquier momento de presión o de velocidad por eh, que estemos llenos de actividades es eh, la pérdida de memoria, ¿no? Y es la pérdida de memoria como momentánea, como de cosas y de eventos que nosotros deberíamos de acordarnos, que si bien a lo mejor no son trascendentales, los vivimos y deberíamos de saberlo, como eh, por ejemplo cuando alguien nos pregunta que comimos antier y nosotros no sabemos y de verdad estamos tratando de pensar y es qué día fue antier, no, es que no no creo que no fue eso, creo que fue tal y a mí me pasó hace muy poco cuando fui al médico y entonces me preguntaba justo eso, la doctora, "¿Qué comiste ayer?" y medio le pude decir y cuando me dijo ya antier", no supe qué decirle. Y traté de recordar en ese momento y no podía y, y tendría que ser un dato que podría estar en mi mente de manera muy inmediata, pero por alguna razón no lo estuvo porque es estamos saturados de información, de actividades, e incluso a lo mejor en ese mismo momento te das cuenta de que ni siquiera estás conectando con esa actividad que para mí era ir al médico, ¿no? Entonces, esto, estos puntos nos pueden ayudar a darnos cuenta de que no estamos al 100, ¿no? Y que como, si nos damos cuenta tiene que ver mucho con una presencia para nosotros mismos, una presencia para los demás y una presencia en la vida como tal. Entonces creo que estos, estas referencias nos pueden ayudar y las podemos pensar para sabernos si estamos en este falso sentido de urgencia o no. ¿Y cómo todo esto nos daña de una manera a lo mejor emocional, mental o física? La verdad es que muchísimo en nuestra salud y a nuestra capacidad, por ejemplo, de innovar, de relacionarnos, de tomar decisiones, de alimentarnos, algo tan básico como alimentarnos. Eh, nuestra capacidad para poder eh, dormir y para poder eh, descansar, ¿no? Y no solo dormir, sino descansar. También todo se ve en esas actividades mermado. Por ejemplo, en el dormir, nosotros sabemos y lo hemos dicho en otros episodios anteriores, que el sueño tiene una función, si bien reparadora, tiene funciones a nivel cognitivo muy importantes ¿no? y entonces nos ayuda a asimilar la información del día, acomodarla en los lugares que debe de ir a regular nuestras emociones a que también todas estas eh, sustancias que segregamos cuando estamos viviendo emociones y demás, se estabilicen ¿no? el cerebro lo que siempre va a querer hacer es encontrar un equilibrio, siempre en toda situación, lo que va a hacer es tratar de equilibrar, y entonces al dormir también lo que hace es equilibrar todo lo que hemos vivido y todos estos momentos donde hemos pasado a lo mejor entre de un, de tensión a eh, un es, eh, estado de exaltación porque algo nos salió muy bien y después de preocupación por algo personal, etcétera, lo que hace es, ah, viviste todo esto, te voy a ayudar a regularlo, pero si no descansamos, lo que sucede es, estamos un poco como todavía en, en vivo, por llamarlo así, y así lo decimos a veces cuando no hemos dormido y, ven, y vamos a, de nuevo a la actividad, y nuestro cerebro lo que hace es que sigue en este sistema de alerta, ¿no? Sigue alerta, sigue alerta, sigue alerta. Obviamente la capacidad de respuesta va disminuyendo. Ya no podemos tener esta misma atención para resolver un problema, para aprender algo nuevo. ¿Y qué es lo que hará? Pues empezará a forzarse, ¿no? Empieza un poco como entre a colapsar y esto también afecta en el sistema límbico y en nuestras emociones. Y entonces empieza a volverse todo un poco un caos. Y esta capacidad, ¿no?, de de no poder descansar y de seguir en actividad, pues nos puede traer repercusiones muy importantes. Ahorita lo vimos en el sueño, pero así como hemos hablado de otros procesos, como qué sucede cuando tomamos una decisión, qué sucede cuando creamos, cuando estamos en un proceso de cambio de hábitos, cuando queremos trabajar con nosotros mismos, seguramente no tendremos esta motivación en cuanto a la parte física, y esto en la parte emocional nos pegará muchísimo y nos puede inducir a decidir continuar o no continuar y esto hacerse una cadenita. La verdad es que todo va siendo como una cadena y encontrar el punto que es el que puede desencadenar esto a veces es tan sencillo como el de repente detenernos y decir es, cada cosa tiene su acción y tiene su lugar y si en este momento hay que dormir, hay que dormir. no Y también hemos hablado acerca de qué cosas hacer previo a descansar para ayudarnos de manera física y también para ayudarnos de manera mental a esto. Entonces en las repercusiones entre vivir acelerados trae no solo a, eh, malestares en la parte física y emocional, sino también la parte cognitiva muy muy importantes en las que creemos que por estar en actividad constante estamos siendo productivos y en realidad no. ¿no? Los resultados al final son los que nos van a enseñar qué tan alertas estuvimos, qué tan eh, a lo mejor hasta creativos nos dimos el chance de ser y qué tanto eh, influyó nuestro estado de ánimo, nuestras emociones en el resultado de este objetivo que tuvimos al final del día y justo en este punto viene algo muy importante creo que el darnos este permiso de detenernos un poco y decir a ver, quiero cambiar el tipo de velocidad que estoy llevando porque no todo es o muy lento o muy rápido, ¿no? Tenemos distintas velocidades para diferentes cosas y también depende mucho de lo que estemos viviendo en esa situación. Hay veces que para la parte profesional somos personas muy ávidas y somos personas con mucha iniciativa y que vamos muy rápido. Y para la parte personal, eh, por ciertas características de lo que hemos vivido, por nuestra experiencia, por eh, situaciones en las que la parte emocional es importante, vamos a otro ritmo. Y hay personas que siempre llevan un mismo ritmo para todo. Entonces, esta es la importancia de conocernos y sabernos cómo somos en cada una de las situaciones. Pero siempre darnos este espacio para detenernos y decir, a ver, quiero cambiar el ritmo que he estado llevando hasta este momento, nos va a ayudar mucho a darnos cuenta qué es lo que esperamos, no solo para nosotros, sino con, en la situación en la que queremos bajar este ritmo para que no afecte, ¿no? Y por ejemplo es... En la parte profesional, bajar este ritmo también nos ayuda mucho a que privilegiemos un poco más la parte de la calidad al hacer una cosa también a la vez y hacer eh, las cosas desde nosotros. ¿no? Hay veces que hacemos todo tan rápido, tan en automático porque no lo sabemos muy bien, pero también si bajáramos esta intensidad, a lo mejor podríamos agregar algo adicional, un valor agregado que nosotros se, bueno que caracterice mucho a lo que nosotros hacemos y que ayude mucho al impacto que tiene el resultado. La calidad creo que es muy importante, y esto es en cualquier ámbito de nuestra vida. La calidad en una conversación, la calidad en eh, una actividad profesional, la actividad cuando estamos incluso haciendo de comer, ¿no? que no es hacer algo en automático y solo porque me lo voy a comer y tengo hambre, sino como decíamos darle este espacio y disfrutarlo, y también en estas actividades nos damos espacio para pensar. Cuando estamos disfrutándolas, las vivimos de una manera distinta. Y aquí la parte también de los sentidos es muy importante, porque la escucha es distinta, la visión es distinta, el tacto es distinto. Y creo que uno de, de los sentidos a los que hemos dejado de privilegiar con esta velocidad es al tacto. ¿no? Estamos todo el tiempo entre viendo, este, analizando, escuchando eh, estando así en, en, en las actividades y mezclando la información que una de las que hemos dejado de tener es la de tocar ¿no? y es la de tocarnos entre nosotros entonces cuando damos un saludo lo damos también de una manera tan automática que no percibimos a veces cómo fue esta primera interacción con este saludo eh, cuando estamos con nuestras, nuestros familiares y entonces dejamos de tener este contacto físico también es muy importante y es algo que reclama también nuestras emociones y nuestro cuerpo porque hay una necesidad en ello, ¿no? Y de eso se ha hablado mucho y podemos ver muchos posts en las redes sociales de cómo el contacto físico, y más ahora que no lo hemos tenido, pues se requiere. Y se van a sorprender si les digo con qué hemos tenido en estos últimos meses y años más contacto y cuántas veces llegamos a tener este contacto o tocar a este aparato eh, al día. Es pues nuestro celular, ¿no? que se ha vuelto una extensión de nosotros y que de verdad es sorprendente la, el número de veces al día que llegamos a tocar este celular. Se cree que son más o menos entre 2.400 veces las que agarramos un celular y lo desbloqueamos al día en promedio, porque se ha vuelto una herramienta muy importante, no solo para a lo mejor distraernos o para estar en contacto con otras personas, sino también en estos últimos meses para la parte profesional, para quienes no lo ocupaban todo el tiempo a lo mejor en tener un grupo de WhatsApp del trabajo o tener su calendario ahí o tener este, sincronizadas algunas aplicaciones que ahora que están la mayoría trabajando vía remota se está haciendo, pues hace que tengamos mucho más contacto con esto, ¿no? Y entonces a veces nos damos cuenta y no sé si les ha pasado de cómo nos puede doler por ejemplo la mano por tener este el contacto y estar ocupando nuestro celular todo el tiempo la velocidad con la que ya escribimos también no eh, la a lo mejor eh, sentido de ansiedad que llegamos a, a tener cuando se acaba la batería o cuando lo olvidamos o cuando no hay red por ejemplo y también el el, cómo, el con, bueno, la interacción que tenemos o el tipo de relación que tenemos con estos, estos aparatos está dejando una huella más emocional cuando no debería serlo que algunos eh, vínculos que tenemos con las personas, ¿no? Y emocional me refiero a no porque amemos nuestro celular, sino porque, como decíamos, si se pierde, si no tenemos batería, nos angustiamos, ¿no? Este, si salimos de, la, de casa con él y traemos ah sí traigo los audífonos, traigo el cargador está sí, en la batería, perfecto está aquí el calendario, tal, tal, tal nos vamos tranquilos y entonces de repente nuestra tranquilidad nuestras emociones están dependiendo de situaciones y de cosas en las que estamos dejando de lado a las personas y a la interacción con ellas entonces esto también es muy importante y esto le suma y le agrega a esta sensación de superficialidad que podemos vivir en este falso sentido de, de urgencia. Y es que aquí hay algunas contradicciones que nos van a ayudar a entender cómo el vivir y hacer las cosas con una lentitud eh, más aceptable nos puede ayudar a que sí sucedan las cosas y que no tiene que ver entonces el resultado o el, el logro de algo con la velocidad. ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque... Como decíamos al inicio, conocer cómo funcionamos nos ayuda muchísimo. El cerebro es, es una máquina que mientras más la conocemos y mientras más sabemos cómo se aplican ciertos circuitos y ciertas estructuras en las acciones que tenemos, de verdad que es increíble la manera en cómo funcionamos. Y, y una de las cosas más importantes para nosotros, además de, como decíamos, del cerebro, que lo que tiende a hacer todo el tiempo es regular estas sensaciones y estas emociones, es que también siempre tiene que estar en un sentido de alerta, y esto tiene que ver más con nuestro cerebro, cerebro perdón, primitivo. Esto es nosotros, pues al ser, ¿no? al, en un inicio este, seres humanos que estábamos más en estas actividades de caza, en contacto con animales salvajes, y muy en la parte vulnerable física pues lo que hacía nuestro cerebro era estar todo el tiempo regulando ¿no? y, y viendo que si bien estábamos cansados, mientras algunas eh, a lo mejor estructuras que tenían que ver con el descansar el cuerpo eh, estaban en un estado de latencia, el sentido, por ejemplo, del oído, de la vista se agudizaban, ¿no? y entonces esas estructuras ayudaban para estar, como decíamos, en este sentido eh, de alerta. Por ejemplo, aquí hay un dato súper curioso que, que me parece que es muy interesante, ya habla de esto, que es... Eh, porque cuando hay en las relaciones sexuales, las mujeres se, después de tener un orgasmo tardan más en reponerse que un hombre. Y esto tiene que ver igual con, un, con nuestro cerebro primitivo, que al estar en los momentos eh, a lo mejor de intimidad, no sé si le llamaban así o cómo lo vivirían antes este, eh, los seres humanos, ¿no? pero al estar, por ejemplo, en la casa en la casa me refiero de cazar, ¿no? habiendo animales salvajes en la interior y demás, el hombre era el que tenía que estar en alerta. Entonces el, esta manera de reponerse tiene que ver mucho con estas partes y estas reacciones primitivas que tenemos ante las situaciones y que aún perduran. Entonces esta parte de, de estar en un sentido de alerta nos hace que constantemente pues, estemos, eh, como decíamos, escuchando, viendo, eh, tratando de estar lo más activos posibles para que podamos, eh, nosotros lo creemos así, estar al 100% a cualquier situación que se presente. Sin embargo, cuando, y ya lo vimos en algún momento en algunos videos en la toma de decisiones, lo que hacemos cuando vamos a tomar una decisión es, primero, eh, lo que hace el cerebro es que discierne lo que es más importante de lo que no, y hacemos o priorizamos. Después lo que hace también el cerebro es, decide. Entre estas prioridades, ¿con, cuál va a, ¿con qué acción va a gastar mucho más energía? Porque el gastar mucho más energía, eh, sabemos que para las demás actividades pues tendremos ya menos. Y entonces lo que hace es, me voy a lo principal y aquí es donde me voy a enfocar, porque si se me baja el nivel de energía, las otras cosas no son a lo mejor tan importantes o relevantes. Después lo que hace es que empieza a, a tener función más nuestro, este, nuestras estructuras que tienen que ver con el sistema de razonamiento que, tiene, que son justo las estructuras que están en nuestra frente es el, en la parte prefrontal del cerebro y entonces lo que hacemos es razonamos y razonamos mediante procesos. Vamos hacia las experiencias pasadas y entonces vemos cómo ciertas decisiones o acciones que tomamos tuvieron éxito. Después nos vamos hacia qué tanta información tenemos con respecto a este tema y entonces la agarramos. Hacemos y sintetizamos y lo que hacemos es qué es lo que tenemos que rescatar de aquí, lo más importante que, o los puntos que no tenemos que olvidar para esta actividad o esta toma de decisiones que es tan importante y las sustraemos. Entonces, se dan cuenta, son actividades que cada una es un proceso independiente y es por eso que gasta muchísima energía el cerebro en esto. Y después lo que hace es trata de buscar la solución. Cuando el cerebro está a tope, y ya hemos racionalizado, pensado, buscado, informado, tenido contacto con personas y demás, y no logramos encontrar una solución a esto, lo que nosotros hacemos es que nos empezamos a bloquear, empezamos a saturarnos, y aquí es donde vienen justo estos momentos para detenernos, y entonces es donde tiene mucha cabida, por ejemplo, hay acciones que ya hemos conocido también, y que ahorita no es una moda, sino yo creo que también tenemos que tener de esto en todos nuestros días, que es prácticas de mindfulness, ¿no? Y entonces lo que propicia el mindfulness es precisamente que nuestro cerebro baje esta actividad tan acelerada, que nuestras emociones también se regulen y que estemos más en este momento, ¿no? Este aquí y ahora que tanto se divulga en el mindfulness, lo que hacemos es, a ver, relajar, relajar todo lo que conlleva esta toma de decisiones y que hemos estado alterando todo el tiempo y solo mediante esta eh, baja de guardia de las estructuras que hacen que nuestros procesos de razonamiento estén en juego podemos hacer que suban estas otras eh, funciones que tienen que ver más con las emociones que es el sistema límbico. Y entonces aquí hay un punto súper importante. Para la creatividad sí se necesita un alto sentido en la parte de actividad del, del sistema límbico. Y es bien sabido que no sabemos exactamente eh, todo lo que sucede cuando creamos. no Sabemos qué estructuras estamos poniendo más en, en, en juego, eh, en acción, cómo los sentidos se agudizan a lo mejor y que tiene que ver más con la vista, con el oído, no con ser más sensibles y estar más presentes de estas sensaciones pero no se sabe exactamente cómo se da en, en completo. Lo podemos intuir por el tipo de procesos que hacemos. Lo que sí se sabe también es que a mayor este razonamiento me, hay menor intensidad para poder darnos esta oportunidad de, de pensar desde otro contexto y más desde, desde las emociones y cuando estamos más en la parte emotiva se baja la actividad eh, racional. Entonces no podemos tenerla totalmente equilibrada y al comprender esto y entenderlo, sabremos la importancia de detenernos y decir, un momento, aquí algo está pasando y entonces ya me estoy saturando, tenemos que parar. Bueno, ¿y qué sucede cuando nos detenemos? Nos damos cabida a poder eh, detenernos, tener estos momentos de lentitud. Y eh, aunque no lo creamos, estos momentos de lentitud a veces nos hacen ser más eficaces porque nos damos tiempo para, por ejemplo... Irnos a la parte de experiencias previas, vividas, no como solo en un recorrido eh, rápido como hace la parte del razonamiento y, y entonces nos vamos al objetivo que es ¿lo hice bien o lo hice mal en ese momento? No, sino más en la parte de ¿cómo lo hice? ¿Qué sentí? ¿Quién me ayudó? ¿Qué aprendí? ¿no? Como esta parte <coughs> analítica de reflexión y eh, nos vamos a estas eh, lecciones aprendidas que son súper importantes para nuestro día a día y para nuestra toma de decisiones. Entonces este, estos momentos de lentitud nos ayudan mucho a ser más eficaces por este tipo de cosas, porque nos damos este permiso para poder pensar las cosas desde otro lugar y contemplarlas más desde una experiencia más vivencial. Si bien lo hacemos también y recurrimos a ellas cuando estamos razonando, lo hacemos como en puntos muy específicos. ¿Cuál era el problema que hice? ¿Se resolvió sí o no? Solo así, ¿no? Y, y es por la mecánica de, de cómo tenemos y de que solo queremos información muy específica. Pero cuando nos detenemos, nos damos esta chance de ir más allá de eso, ¿no? Y es a través de, de estos eh, pensamientos que logramos asimilar los cambios incluso, como lo que nos está sucediendo ahora. Es por eso que es tan importante no ir a esta velocidad. Creemos que adaptarnos rápido a estos cambios nos hace tener ciertas habilidades ¿no? o ciertas competencias cuando en realidad estamos yendo y viviendo en la parte, como decíamos, más superficial y no es que en realidad estemos asimilando este cambio y lo estemos pensando. ¿No? Hay veces que si nos detenemos y vemos las cosas podremos ver un poco el, el pro de las cosas que están sucediendo ahora ¿no? y el cómo a lo mejor no todo es tan malo y qué podemos hacer con las cosas que consideramos que no son buenas y que queremos cambiar y desde qué manera y desde qué lugar y cómo con las herramientas que tenemos las podemos cambiar eh, otra es que también cuando el ser humano no está en un estado relegado por llamarlo así el cerebro relajado perdón puede puede enfrentar las cosas con un estado de creación más rápida esto es decir si estamos más relajados lo que hace el cerebro, como decíamos, es que da oportunidad de, de, desde la parte emocional, experimentar otras vivencias o querer experimentar otras vivencias en otro tipo de, de acciones y de eh, decisiones que a lo mejor en su momento no nos atreveríamos a hacer porque lo vemos muy riesgoso. Y entonces ahorita podremos darnos este permiso de decir, pues me voy a arriesgar un poco a hacerlo de manera distinta ¿Qué podría pasar? Pero todo esto, si nos damos cuenta, tiene que ver con cómo lo haría, esto es distinto, sí, ¿qué pasaría si algo sale mal? Pero ¿qué pasa si algo sale bien? Y le da posibilidad mediante el pensamiento y la reflexión, pero porque tenemos este espacio para hacer esta, esta reflexión. Y entonces encontrar un estado de creación más rápido está muy de la mano, por ejemplo, cuando vemos estos procesos de creatividad y de emoción, que nosotros en psicología lo, les llamamos el low, slow thinking que es justo pensar eh, de una manera mucho más lenta ¿no? y es que nosotros sabemos que los estados de creación y de, y de innovación no solo es pensar todo el tiempo para que eso suceda y que lo que pensamos en realidad sea una idea aplicable tenemos que aterrizarlas entonces conocer también este proceso es súper interesante pero si nos damos cuenta, todo tiene un porqué, ¿no? Tiene un momento de estar más en la parte con nosotros y en reflexión y otro en donde ya vamos a ejecutar y aquí ya se requiere incluso de ciertas habilidades o acciones que son las que estamos en este momento poniendo en pausa, pero que en su momento sí se requieren. Entonces, es conocernos, realmente es saber cómo funcionamos, en qué momentos nuestra mente juega y se activa de cierta manera, y cómo nosotros, conociendo esto, podremos darnos oportunidad para estar en estos estados. También, el, cómo podemos sugerirle a nuestro eh, cerebro eh, mejorar, ¿no? en, en esta parte de decir, a ver, si mi aceleración tiene que ver con un, una sensación de que quiero que las cosas sucedan en los tiempos que, que deben de ser, y que eh, quiero que sucedan bien y que con esto mi sentido de logro y entonces autoconfianza aumenten ¿cómo puedo ayudarme a que yendo un poco más lento sin sufrirlo, tenga también buenas ideas para poder eh, hacer las cosas y llegar a resultados incluso a lo mejor mejores, entonces ¿qué es lo que podemos hacer? es abrir espacios en la parte profesional y en la parte educativa, por ejemplo hay estudios que han eh, enseñado en las escuelas que cuando teníamos todavía esta modalidad que esperemos llegue, regresemos pronto física de ir a las escuelas, sabemos que empieza un acelere desde que despertamos, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño es entre bañate, peínate, arréglate, eh, desayuna, eh, que esté todo en la mochila, vámonos corriendo, porque entonces de ahí yo me tengo que ir al trabajo y tengo una junta. Y entonces vemos que nuestros papás en el camino van tomando el teléfono y van hablando y, y esta mismo acelere, pues hace que lleguemos así a, a la escuela. Y entre el acelere, el ruido y demás, muchos maestros lo que hacían era se daban este espacio para poder tener eh, un momento de tranquilidad y les decían, a ver, vamos a hacer un, un espacio en los que vamos a descansar, vamos a, ya llegamos aquí, vamos a decidir estar bien aquí y entonces les hacían hacer silencio por unos minutos, como de alguna manera así de, ah, ya, ya llegué, que te des cuenta, no solo en tu cerebro, sino también en tus emociones, de ya todo está bien, estás aquí, entrar en un espacio de slow thinking, ¿no?, y entonces, eh, mediante esto, darles a los alumnos una herramienta tan sencilla como el de respira, ya estás aquí, vamos, ¿no? Y esto hacía que se aumentara la sensación de calma y, y generalmente los alumnos vivían las situaciones de aprendizaje con mayor bienestar, que en, como comúnmente se hace, que llegas, ¿no? Sacas el cuaderno y comienzas rápido. Entonces... Esta, esta práctica puede ayudar mucho para la parte de los niños y entonces podemos también darnos este espacio para que cada vez que cambiemos de actividad con ellos podamos llevarlos y decirles, a ver, ya ya salimos de esta, respira tantito, descansa y ahorita entramos a la otra actividad. o no Y entonces hacer que vivan también de alguna manera el, el final de una actividad para irnos al otro y esto también tiene que ver con el estar en el aquí y en el ahora, ¿no? disfrutar lo que estamos haciendo en este momento. Otra de las cosas que nos ayudan mucho y que podemos hacer en la casa este, en, en compañía de con quienes compartimos los espacios son armar rompecabezas, porque la naturalidad del rompecabezas es que lo hagas despacio, ¿no? No tendría como una finalidad terminarlo rápido y entonces que sigue, sino es que te des este espacio es muy visual, es muy de, de estar observando y de estar quieto, ¿no? incluso físicamente, y estás observando, o sea, estás entrando en un momento en el que no estás haciendo nada de actividad como tal, este, física o de razonar, y estás en ese momento en eso, ¿no? Y en esos momentos de repente vienen pensamientos. Cuando, no sé si han observado a las personas cuando están armando rompecabezas y hay más de una persona que lo esté armando, hay dos situaciones, que una, una que estén haciéndolo mientras platican y esto también propicia a la plática y platicas de otras cosas ¿no? mientras cada uno está buscando piezas y demás o en silencio y esos momentos de silencio de estar con alguien armando un rompecabezas y en silencio también ayudan también construyen y también tienen sus aportaciones entonces el, el armar rompecabezas puede ser una actividad muy buena también para para la familia para estar en esta parte visual creativa estar en un sentido más eh, lento y cómo es, se convierte también en una actividad un poco más zen. ¿no? Momentos que, que también enriquecen con las personas con las que las compartimos. Y eh, la otra es, ¿qué tanto también nosotros podemos estar con nosotros mismos? Creo que un momento también para detenernos y decidir descansar. A veces no los damos si es que hay alguien más. Si es que ese descanso tiene que ver con compartir el momento con alguien, con nuestros hijos o con nuestra pareja o con los amigos, si no, no nos detenemos, pero que hay un poco de nosotros, yo es lo que decíamos, este no conocernos y este no eh, tener esta conexión con nosotros, también nos, nos imposibilita varias cosas, entonces lo primero es dar esta oportunidad y este espacio para con nosotros mismos, ¿no? saber que eh, las cosas, cómo las vivimos y cómo las sentimos y cómo las reflexionamos tienen que ver con nuestras vivencias y con esta primera comunicación que tenemos de manera interna y si no lo hacemos, pues también de repente eh, llegamos a, a no tener un equilibrio entre a veces la parte emocional y racional de las decisiones que tomamos y cuando nos encontramos ante estas situaciones nos sentimos un poco confundidos, pero tiene que ver con, con esto, ¿no? con esta sensación de no conocernos del todo y es por estos espacios que no nos damos con nosotros mismos. Y yo creo que para cerrar, para quienes somos personas que a lo mejor damos y trabajamos con grupos desde la parte profesional, la parte educativa o somos formadores porque somos padres de familia y que trabajamos con los demás, dar esta aceptación a un crecimiento, un desarrollo más lento Creo que también puede ser un parteaguas para cambiar y dejar de vivirnos en un sentido de urgencia que no es necesario. ¿no? Hay veces que la velocidad a la que hagamos las cosas no va a ser el cambio en, en muchas de ellas. Y si algo hemos aprendido en estos meses es que las cosas y la, lo que planeamos puede cambiar de un día para otro, que el, hay que adaptarnos a las situaciones lo mejor que podamos, no solo de manera física, emocional, sino también cognitivamente y que los lazos que tenemos con las personas son tan importantes que nos ayudan a sostener lo que de repente puede ser una, una vivencia de incertidumbre. Entonces cultivar estas tres mediante vi las vivencias de una manera mucho más lenta nos ayuda mucho más a tener más herramientas, a conocernos y a tomar las situaciones, los proyectos, los problemas del día a día o situaciones extraordinarias como la que estamos viviendo desde un lugar más de conciencia y desde un lugar en el que nosotros nos sintamos a gusto con nosotros mismos, que eso es lo principal. Entonces creo que hay más de lo que se puede hablar todavía de por qué más este sentido de urgencia, ¿no? también qué pasa más en nuestro cerebro y demás, pero creo que la intención es saber y e identificar si estamos en, este, en esta situación, qué podemos hacer, cómo nos afecta si no lo hacemos y qué puntos y qué tipo de cosas muy del día a día que ni siquiera tiene que ver con meditar ¿no? o con eh, cosas que de repente nos puedan costar trabajo porque creemos también a lo mejor este, un poco engañosamente que no tenemos el tiempo, sí podemos hacer cosas muy clave, muy y, eh, sencillas que nos pueden ayudar a estar bien. ¿No? Entonces, tratando ¿no? de priorizar esta parte de la salud mental y emocional, pues eh, démonos este tiempo hoy para sentarnos y pensar qué cosas de las que hacemos de verdad urgen, cuáles a lo mejor no y por qué las vivimos con urgencia y por qué este sentido de querer siempre ir todo el tiempo hacia adelante nos lleva al día a día y nos eh, satura y no nos deja vivir bien las cosas y también como ya en un sentido mucho más amplio, esto, en, cuando vienen momentos de incertidumbre, nos trae muchísima ansiedad, ¿no? El estar pensando en el futuro y qué va a suceder nos trae mucha ansiedad y tiene mucho que ver porque siempre vamos hacia lo que sigue, ¿no? Si a lo mejor aprendemos un poco a ir más lento y a, y a vivir las cosas en este momento, también nuestro cerebro se acostumbrará a no ir tanto al futuro y podremos bajar también estos niveles de ansiedad cuando se presenten. Entonces, se dan cuenta, todo viene hilado y vuelvo a decir conocernos ayuda muchísimo para identificar qué nos está sucediendo, qué cosas podemos hacer y hacia dónde queremos ir. Entonces espero que les haya servido, espero que les haya funcionado y que lo puedan poner en práctica y que nos conectemos nuevamente para hablar acerca de cualquier tema con el pretexto de tomar un café. Gracias.